0: Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mut für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest du unter www.brain-effekt.com und mit dem Gutscheincode bio360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune! Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Lukas Buchholz. Hallo, Lukas. Hallo. Wir sprechen über die Kogi-Indianer und äh, ich habe eben scherzhaft gesagt, wir können sprechen hier über äh, können über Sex und Drugs und Rock'n'Roll sprechen. Sex hatten wir schon, äh, können auch über Drugs und Rock'n'Roll sprechen, also vielleicht über Musik. Ähm, Gibt es Musik? Fangen wir mal damit an. Machen die, machen die Musik?
2: Also ich würde es eher als Geräusch bezeichnen, aber Sie nennen es Musik? Ähm, nein, Spaß. Also Sie machen schon Musik auf Ihre traditionelle Art und Weise. Ähm, aber es ist auch von den Harmonien her zumindest für uns sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und ähm, sie, haben, sie haben Flöten, sie haben Trommeln, sie haben verschiedene Instrumente, mit denen sie, mit denen sie die Musik machen. Aber sie wird hauptsächlich auf, auf so Art Partys oder quasi so nach traditionellen Festen, die sie eben feiern, eben gespielt oder bei Zeremonien. Also im Alltag gibt es nicht so viel Musik, wenn man so möchte. Tanz? Mhm. Tanz gibt es auch, genau. Auf, auf, diesen, auf diesen traditionellen äh, Feiern, auf diesen traditionellen Festen wird auch getanzt. Ähm, Männer tanzen, Frauen tanzen. Ähm, genau, aber ist so im Alltag jetzt nicht unbedingt.
0: Mm, okay. Ähm, Drugs. Ich habe äh, kleine Doku gesehen und äh, die Kauen kommt scheinbar 24 Stunden am Tag Coca-Blätter.
2: ist also unfassbar, was die für Mengen an Coca-Blättern ähm, kauen. Also allerdings auch nur die Männer, muss man sagen. Die Frauen machen es nicht. Aber so eine klassische Einkaufstüte mit coca verdrückt so ein Kogi schon am Abend.
0: Ja, da muss man noch Kalk zu nehmen. Ich habe das auch mal selber genau. natürlich gemacht. Ja. Äh, muss ja alles ausprobieren. Und äh, der Kalk, da muss man aufpassen, dass der nicht den Mund verbrennt. Deswegen muss man da ein bisschen Technik sozusagen entwickeln. Aber letztens ja. ist das schon, also das ist schon intensiv. Äh, irgendwann ist der Mund so ein bisschen betäubt natürlich. Und ähm, ich habe dann auch in den Dokus gesehen, da fehlt dann teilweise wirklich die Zähne und so. Es ist, ist also nicht so Western A-Price-mäßig, dass man so perfekte Gebisse da irgendwie sieht. Äh, hat das, meinst du, Liegt das, äh, liegt das an einem Coca-Konsum, weil das ist bestimmt nicht toll so fürs Zahnfleisch, so auf die Dauer, wenn man das immer macht?
2: Also ich weiß gar nicht, ob das an den Blättern liegt. Also die, die Zähne fehlen, aber ich glaube, das hat vielleicht eher so Sachen wie Zuckerrohr oder so als Ursache. Da weiß ich gar nicht, ob das an dem Coca liegt, weil also von dem, was ich weiß, ist das wohl auch sehr, sehr irgendwie Aminosäurenhaltig und ähnliches, also sehr, sehr hoher Nährstoff, Nährstoffgehalt. Aber wie du schon sagst, mit dem Kalk und so weiter, das ist schon auch eine kulinarische Erfahrung der anderen Art.
0: Ja, aber warum machen die das? Also, das ist ja, also, wenn man da lange, 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 das ist, also, wenn man, das, da muss man sich schon Mühe geben, damit man da ein bisschen von drauf kommt, aber irgendwann klappt das. Ne? Also, das heißt, eigentlich, die, die stehen eigentlich die ganze Zeit unter Strom, oder?
2: Ja, also es gibt, es gibt verschiedene Ebenen. Also erstens gehen sie davon aus, dass die Kuckerpflanze eine weibliche Pflanze ist und dass deswegen die Männer sie kauen müssen, um letztendlich, ähm, ihre eigene Männlichkeit, wenn man so möchte, auszubalancieren. Also letztendlich haben sie wohl kulturell verstanden, dass, ähm, ich sag mal, eine destruktive Männlichkeit eben sehr, sehr viel kaputt machen kann. Man muss auch sagen, sie sind matriarchat, die Kogi. Ähm, das heißt, das ist auf der einen Ebene etwas, was was die Männer machen, das andere sagen sie eben, dass es ihnen hilft beim beim Meditieren, also einfach sich zu konzentrieren. Also ich glaube, dass es nicht tatsächlich um einen Rausch im eigentlichen Sinne geht, sondern eher um eine eine Konzentration ähm, und ein, ein sich konzentrieren. Und dieser, sie haben wie gesagt so einen kleinen Kürbis, wie du schon gesagt hast, mit diesem Kalk drin, äh, der heißt Poporo auf Spanisch oder oder Sugi auf, auf Kagaba, auf der Sprache, die sie sprechen, ähm, und, ähm, das ist gleichzeitig eine Art Meditation. Das heißt, quasi diesen, diesen, ähm, Saft von den coca mit dem Kalk, den reiben sie mit diesem, mit so einem Holzstock eben an diesen, an diesen Kürbisrand und da entsteht wie so eine dicke, dicke Schicht. Und das ist so eine Art Manifestation ihrer Gedanken, die dann quasi in die Materie gehen. Das heißt, das benutzen sie, um sich zu konzentrieren, das benutzen sie, um nachzudenken und um, ja, zu meditieren, letztendlich. Das heißt, das hat wieder ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ebenen.
0: Okay, also ganz andere Umgang. Die spucken in den Saft, also sie kauen den aus, spucken den dann da rein, vermischen den und trinken den nach oder was? Nee, 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 also die haben
2: ähm, so, einen, so einen Stab, also sie machen erst die coca in den Mund, dann werden die angefeuchtet. Dann, gehen sie mit dem, dann nehmen sie den Stab in den Mund, quasi von dem Speichel, heute leicht feucht, gehen da rein, dann klebt da so ein bisschen Kalkpulver dran, dann kommt das dazu in den Mund und dann schaben sie das außen an dem Kürbis entlang und dann entsteht über die Zeit hinweg so ein kalk cooka speichel gemischt, also wie so ein wie so ein Zement, der da entsteht. Und den machen sie als Ring. Und das ist auch total ein Kunstwerk und die sind unterschiedlich geformt und breit und flach und hoch und tief und was weiß ich was alles. Und ähm, das ist letztendlich diese Ausformung der, der Gedanken des, des Mannes, der den, der den Poporo oder den Sugi eben benutzt und verwendet.
0: Ja, witzig. Ja, man merkt schon, das ist halt wirklich eine völlig andere Kultur. ne? Ja. Ähm, ich war auch mal, war mal schon im Urwald und da wird dann zum Beispiel ich glaube, die nennen das Chicha, äh, das war also Yucca quasi, mhm. äh, wird dann auch gekaut von den Frauen und dann fermentiert, mhm. also gekaut, dann kommt das in so einen Eimer äh, gespuckt, wenn man ein bisschen äh. Wasser und dadurch fermentiert das dann und dann hat man ein äh, leicht alkoholisches Getränk, also die hat das da völlig umgehauen. <lacht> also äh, die vertragen ja nichts. Für mich war das ja, so allenfalls gerade noch spürbar. Na, aber äh, ja, das ist, das ist schon speziell.
2: Ja, ja total. Nee, auch bei der t ne, da ist ja die Amylase, die spaltet da die Stärke in Zucker auf, die dann wieder fermentiert wird und so. Also, so, so. genau, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was, da, was die da so machen. Ja, genau.
0: Ja. ja, was können wir denn noch so von denen lernen? Was ist denn, wo, wo denkst du denn, was, äh, wie, wie der Kontakt zu den Kogi äh, uns als Gesellschaft bereichern kann?
2: Also ich glaube, dass das Spannendste ähm, ist wirklich Ihre Perspektive auf die Welt und Ihr Selbstverständnis. Also diese, sich anzuschauen einfach mal, was es heißt, 4000 Jahre ein anderes Verständnis auf die Welt gehabt zu haben. Keine Gedanken von Imperium, von Eroberung oder irgendetwas drin gehabt zu haben, eine Gesellschaft zu haben, die nicht seit, weiß ich nicht, wie viel hundert oder tausend Jahren unter dem Einfluss von Geld steht zum Beispiel, das zu erleben und wie so eine Art Idee zu bekommen, wenn wir jetzt uns fragen, wie wollen wir in der Zukunft leben? Wir haben ja ganz, ganz viele Fragen. Ne? Wir wissen ja auf jeden Fall, so geht es irgendwie nicht weiter. Das ist ja inzwischen fast schon Konsens. Nur, wie es dann weitergehen soll, darüber scheiden sich die Geister ja teilweise sehr deutlich. Ja. Und ähm, Eben wenn wir uns fragen, ja, wie wollen wir dann irgendwie nachhaltig werden, ist auch irgendwie klar, dass man es das irgendwie werden muss. Aber was es genau heißt, so wie man es wird, weiß irgendwie auch niemand. Eigentlich, so eigentlich weiß keiner, wie es weitergehen soll ne, in genau, Wirklichkeit. Ja. Genau, aber irgendwie soll es besser werden und anders. Ja. So. Hauptsache und, anders. Äh, Hauptsache anders, ja, genau. Und ähm, da eben einfach mal mit den, mit den Menschen, und da meine ich jetzt nicht nur die Kogi, da meine ich generell indigene Völker, einfach mal zu fragen, wie sie das denn machen. Und es gibt teilweise unfassbar intelligente Systeme der Bewässerung, der Landwirtschaft, letztendlich der der Kultur, der, der Kultivierung von Nahrungsmitteln zusammen mit Fischen, mit Tieren, die ein komplett anderes Ernährungssystem, wenn man nur mal diesen Aspekt Ernährungssystem sich herausnehmen würde, die es geschafft haben, zum Beispiel auf, auf Bali gibt es gibt, gibt es Technologien auch, um jetzt mal das noch mal ein bisschen weiterzumachen, auch nicht nur bei den Kogi zu bleiben, die, die es geschafft haben, ein extrem effizientes System zu entwickeln, traditionell, wie sie Reis anbauen, in einer Art und Weise, die gleichzeitig Fische und Vögel und Insekten und äh, verschiedene andere Beipflanzen eben wachsen lässt, dass das im Prinzip der gesamte Speiseplan in einem integrierten Landwirtschaftssystem ist, das wirklich ähm, ineinander ineinander funktioniert. Das ist das ist ähm, genau gibt es in unterschiedlichsten Klimazonen mit unterschiedlichsten Herausforderungen und Ähnliches. Und ähm, wenn Sie, wir wissen ja inzwischen, dass Landwirtschaft zum Beispiel einer der größten Faktoren auch ist für Gesundheit, für die Frage, wie, wie, wie Nachhaltigkeit oder Ähnliches entstehen kann, und sich da einfach mit den indigenen Völkern auszutauschen und sich davon wieder inspirieren zu lassen. Anderes Beispiel es gibt eine uralte alpine Holzbautradition, die in einer bestimmten Art und Weise das Holz verzahnt haben und daraus eben Holz, äh, Holzwände gebaut haben, die so dick sind, dass sie eine thermische Trägheit haben, die so hoch ist, dass ähm, diese Häuser keinerlei Heizung und keinerlei Klimaanlage brauchen und niemals unter 19 Grad und niemals über 24 Grad fallen. Das heißt, man hat nur durch die Architektur, und es ist total Low-Tech, es ist nur Holz, einfach intelligent in der ursprünglichen Art und Weise zusammengesetzt, dass Häuser schafft, die deutlich besser sind für das Körperklima, also für, für alles drum und dran. Sogar die Herzpumpleistung ist gemessen worden, quasi ist dort, dort weniger, also das Herz braucht weniger Energie, einfach quasi um den Körper entsprechend zu versorgen und man braucht null Energie, um diese Häuser in irgendeiner Art von Temperatur zu halten und das ist, wenn ich mir jetzt die Debatten anhöre, momentan, auf wie viel Grad jetzt welche Häuser mit welchem Gas geheizt werden sollen oder nicht geheizt werden sollen, frage ich mich so Leute, ist das wirklich die Debatte, die wir führen müssen? Also müssen wir nicht genau dort mal ganz anders denken? Und natürlich ist mir auch klar, dass wir es nicht sofort alle Häuser umbauen können, aber dass wir, dass wir die richtigen Fragen uns stellen. Und das ist, glaube ich, was, dass wir sagen, ist das, was wir hier machen, wirklich verbunden mit dem Leben? Ist das wirklich an der Genialität der Natur? wieder ausgerichtet oder drehen wir uns eigentlich nur wieder um uns selber und halten uns für ganz besonders doll wichtig.
0: Ja, frieren für den Frieden. Genau. <lacht> ja, das ist, äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn die Kogi jetzt nach September hier, hier hinkommen, wie die, äh, ich meine, sie werden ja vieles auch gar nicht mitbekommen oder auch doch, aber na, ja. also was, natürlich wissen sie nicht, was so politisch abgeht und so weiter. Sie also werden doch nur noch, eigentlich nur noch den Kopf die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, oder? Wenn sie unser Leben so betrachten. Also würden wir ja auch, wenn wir, die, wenn wir den Abstand hätten, oder?
2: Genau, würden wir auch, wenn den Abstand hätten, genau. Und das ist auch das Interessante, ist, dass es letztendlich uns einen Abstand ermöglicht. Und das ist auch einer der absolut größten, größten Werte. Es gibt uns die Möglichkeit, neu, frisch und klar darüber nachzudenken. Über, über die Augen die, eines anderen. Über die Augen eines anderen, genau. Und der Punkt ist, die Kogi dürfen Dinge sagen, die wir nicht sagen dürfen. Das ja. ist auch das Spannende. Wenn wir sie sagen würden, wären wir als die übelsten Esoteriker verschrieben, zum Beispiel, oder Hippies oder Ökos oder was auch immer, je nachdem, wo man sich bewegt. Und Aber wenn das, wenn das auf einmal indigenes Volk sagen, applaudieren auf einmal alle, weil das war ein indigenes Volk, das was gesagt hat. Und ähm, das ist eben das ist eben was, wo, wo auf einmal dann sagt, ja, stimmt, die haben total recht, oh, so weise. Genau, aber hätten wir selber auch drauf kommen können. Ähm, nur wir dürfen das irgendwie nicht. Mehr. Und das ist eben ein spannendes Feld, in dem wir uns da bewegen, wo wir uns wieder fragen, ähm, oder andersrum, in, in meiner Arbeit, wenn ich auch mit Unternehmen arbeite, sage ich mal, es gibt ja quasi diese traditionelle, klassische industrielle Wirtschaft, wo wir herkommen. Dann gibt es die, die sagt, wir wollen ein bisschen weniger kaputt machen. Das ist so die grüne Wirtschaft und die ökologische Wirtschaft. Und dann gibt es ja jetzt Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit sagt ja immer hier Net Zero oder Carbon Zero. Also alles muss immer Zero sein. Also letztendlich geht es darum, im Idealfall nichts mehr kaputt zu machen, was auch immer das heißt. Sei es auch nur in Bezug auf CO2 oder warum auch immer. Und letztendlich ist das aber alles noch etwas, wo, wo ich sage, es ist eine degenerative Spirale. Es ist was, wo wir letztendlich immer noch auf einer degenerativen Perspektive mit uns selber, mit anderen Menschen, mit dem Planeten umgehen. Und dann kommen wir auf die andere Seite der, der, des Charts, wenn man so möchte. Und da geht es quasi um die Frage der Regeneration. Also wie können wir durch das, was wir tun, einen ganzheitlichen Mehrwert schaffen? Wie können wir wieder durch unser Handeln, durch unser tägliches Tun, letztendlich positive Effekte für uns selber, für andere und für die Natur schaffen? Und dazu braucht es eben diese, diese andere Perspektive. Und das ist das, was die indigenen Völker noch haben. Unterschiedlich, die sind, also darf man auch nicht über einen Kamm scheren. Ne? Also jeder hat da auch seine eigene Perspektive, eigenes Umfeld, eigenen Ansatz und so weiter. Aber es ist tatsächlich was, was sie in vielen Aspekten, auch nicht immer, aber in manchen, in manchen Aspekten eben eint. Und da wirklich zu sagen, warum sind wir hier? Wir sind hier, um letztendlich was Positives zu hinterlassen, und zwar in einer ganzheitlichen Art und Weise. Und das ist was, was, was kann man anwenden auf Gesundheit. Das kann man anwenden auf, auf Politik, auf Landwirtschaft, auf Architektur. Auf das, das, das sind Prinzipien, die greifen überall. Und diese Prinzipien des Lebens, wie das Leben funktioniert, wie jedes Ökosystem funktioniert, wieder in unser menschliches Handeln zu integrieren, ist letztendlich das, worum ich glaube, worum es geht und was wir eben auch wirklich lernen können, und was diese Völker eben praktizieren.
0: Ja. Welcher Gedanke liegt diese Situation zugrunde? Ne? Das ist letzten Endes dann schon wieder... Äh, das führt ja dann zu, zu einem anderen Weltbild und äh, mhm. dementsprechend verhalte ich mich dann auch in diesem Weltbild. Genau. Letztendlich,
2: man, man darf ja nicht vergessen, alles, was wir tun, sind ja Antworten auf dieses Weltbild. Ne? Es gibt ja immer so diese Kampagne jetzt auch, wo geschrien wird immer, act now, act now, wir müssen was tun. Und dabei wird vergessen, dass wir die ganze Zeit was tun. Die Frage ist nur, was tun wir? Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie auf einmal ganz, ganz viel doll und mehr zu tun auf einer Ebene, sondern die Dinge mal anders zu tun. Weil alles, was wir letztendlich alles, was, was wir ja wird ja durch unsere Lebensenergie, durch unser Handeln, wird es ja, wird es ja quasi am Leben erhalten und bleibt ja quasi in dieser systemischen Existenz, bleibt ja in, diese, in, dieser, in diesem Zustand. Und ähm, deswegen glaube ich, geht es nicht darum, eine Art Aktionismus in irgendeiner Art und Weise zu, zu propagieren, sondern eher zu sagen, wir können auf einer spielerischen, freudvollen und letztendlich, weil das ist, glaube ich, die Grundlage auch davon, Art und Weise wieder neu ausprobieren. Ähm, wie, Dinge, wie Dinge gehen können auf so eine lebendige Art und Weise und es gibt ja auch schon wunderbare Beispiele dafür die zeigen auch, dass es, dass es geht und ich glaube davon ähm, da dürfen wir uns einfach wieder mehr reintrauen das kann im persönlichen Leben sein, wie im unternehmerischen Leben wie im politischen Leben, wo auch immer
0: Ja Wie ähm, gehen denn oder ist, werden, die, werden die krank? Also gibt es da Krankheiten äh, und wenn ja, wie gehen die damit um? Gibt es da Medizinmänner? Wie muss man sich das vorstellen? Also wie ich die Kogi verstanden habe, gibt es
2: keine Krankheiten, sondern es gibt nur Krankheit im Singular. Weil Krankheit ist letztendlich immer Ungleichgewicht. Das kann total verschiedene Symptome haben. Das kann mal ein gebrochenes Bein sein, das kann mal irgendwie eine Lungenkrankheit sein, das kann mal irgendwie ein Schlangenbiss sein oder eine Infektion. Aber letztendlich ist es ein Ungleichgewicht. Es ist immer die Frage, welcher Natur oder welcher Art ist dieses Ungleichgewicht? weil letztendlich ist ein Schlangenbiss nur was, was dazu führt, dass ich nicht achtsam war, vielleicht die Schlange nicht gesehen habe und dann gebissen wurde, das gleiche mit einem Unfall. Und ähm, auf einer anderen Ebene habe ich vielleicht was gedacht oder gesagt, was in meinem Immunsystem geschwächt hat und wo ich eine Lungenkrankheit äh, bekommen habe. Also interessanterweise gab es zum Beispiel auch kaum Covid-Fälle bei den, bei den Covid. Die haben sich einerseits zurückgezogen, andererseits sind die ziemlich, ziemlich, ziemlich gesund geblieben, die allermeisten. Was ich auch sehr, sehr spannend finde. Ähm, und ähm, das ist eben was genau wie gehen sie wie gehen sie damit um das heißt sie schauen sich erstmal dieses Gleichgewicht an und sagen was ist hier ein Ungleichgewicht es kann sein Ungleichgewicht in mir selber es kann ein emotionales Ungleichgewicht sein ein körperliches Ungleichgewicht ein psychisches und ein äh, gedankliches Ungleichgewicht es kann ein Ungleichgewicht in der Familie sein es kann ein Ungleichgewicht sein mit dem Territorium das heißt sie würden sich in einer, die denken immer total vernetzt. Die würden zum Beispiel sagen, ah, okay, diese Emotion gehört zu diesem Organ. Also es gibt irgendeine bestimmte Emotion, die gehört zur Leber. Die Leber, das passt zum Onkel mütterlicherseits. Und das passt zu der und der Lagune oben in dem und dem Berg, weil der steht für quasi diese Leber, die Leberqualität. Das heißt, es ist so ein bisschen angehaucht, vielleicht auch irgendwie an chinesische Medizin, Ayurveda, was wir aus diesen, aus diesen Bereichen kennen, ein bisschen auch dem Schamanismus. Obwohl es kein klassischer Schamanismus in dem Sinne ist. Ähm, den es, glaube ich, auch gar nicht gibt, aber quasi wie man in sonst den Teilen von, von Südamerika eben hat. Und ähm, damit arbeiten sie dann. Das heißt, sie arbeiten erstmal auf geistiger Ebene. Sie gucken sich erstmal, was, was ist hier schiefgelaufen auf einer höheren Ebene und gehen dann quasi immer weiter runter. Also gucken dann, gibt es vielleicht irgendwelche Pflanzen, die helfen könnten, äh, braucht es vielleicht irgendwie eine Art von, keine Ahnung, Chiropraktika, müssen irgendwelche Knochen wieder rück eingedrängt werden oder was auch immer es halt dann, dann braucht entsprechend und das ist das, wie sie eben mit den Krankheiten ja umgehen oder wie sie die behandeln. Ganz, ganz viel ist allerdings aber auch Prävention. Das heißt, in der Akutbehandlung ist das eine, aber das, ein großer Anteil ist eben die emotionale, geistige, körperliche äh, Prävention.
0: Ja. Also wenn viel Gedanken kommt von der, also von den höheren Ebenen, sage ich jetzt mal, wenn man dort dann arbeitet, zum Beispiel durch dieses Ritual, wo du gesagt hast, alle zwei mhm. Wochen, sprechen die sich richtig aus, ne? Also reinigen sozusagen ihre Gedanken, mhm. dann gibt es ja schon mal weniger Verschmutzung, was dann letztendlich zur zu Krankheit führen wird. Genau.
2: Ich meine, die haben natürlich auch Herausforderungen. Ich meine, in den Bergen hat die kolumbianische Regierung gegen die Guerilla-Gruppen gekämpft, haben dann Agent Orange Entlaubungsmittel versprüht, das dann irgendwie in den Wassersystemen gelandet ist und so weiter. Und das waren schon auch Sachen, wo die Kogi dann auch an ihre Grenze gekommen sind, wo sie gesagt haben, hier, ja. was, das, hat, das hat mit uns irgendwie dann auch nicht mehr so viel zu tun. Und das ist natürlich auch die Herausforderung unter denen, die auch auch bisher leiden. Deswegen, wir haben auch einen Verein gegründet, Lebendige Zukunft heißt er. Können wir vielleicht auch unter dem Video einblenden, ähm, wo wir uns eben auch einsetzen, mit dem Kunden in, in Kontakt zu kommen, mit den Kogi diese Reise auch zu organisieren und ähm, vor allem auch den Kogi dabei zu helfen, ihr angestammtes Land wieder für erfüllt zurückzukaufen. Also wo es einfach auch darum geht, ihnen zu helfen, dass sie ihre Lebensweise bewahren können, dass sie das ursprüngliche Land, weil das ist die Grundlage ihres Lebens, dass sie das einfach erhalten können und ähm, dass sie da, dass sie da dieses, das Land eben wieder zurückbekommen, für Schrittchen für Schrittchen.
0: Ja, wunderbar. Wenn wir alles verlinken, sprechen wir aber gleich noch drüber. Genau. Was ist denn so deren äh, Verhältnis zum Tod?
2: Ähm, ich kann da ein Beispiel zu sagen. Der Mama Jose Gabriel, der mich ja quasi da unter seine Fittiche genommen hat, mir sehr, sehr viel erzählt hat, mich begleitet hat, der ist mal entführt worden von der guerilla gruppe Und er war dort eben in den Bergen, ich glaube drei Tage mit denen. Und ähm, irgendwie, sie wussten nicht so richtig, was sie machen sollen und so. Und irgendwann sagte er zu ihnen, ähm, sag mal Leute, hier ist irgendwie ein bisschen langweilig. Ähm, kann ich jetzt gehen oder erschießt ihr er mich jetzt? Ähm, und dann müssen die wohl so angefangen haben zu lachen, weil sie diese dieses Verhältnis zu seinem eigenen, also diese Gleichgültigkeit seinem eigenen Tod gegenüber irgendwie so, also das konnten sie gar nicht verstehen, dass er da irgendwie null Angst vor hatte. Und dann haben sie gesagt, ach komm, geh einfach, ähm, weil sie das irgendwie so, weiß ich auch nicht, irgendwie so amüsant fanden oder was weiß ich was. Ähm, ja, das deshalb, die Kogi haben ein sehr entspanntes Verhältnis zum Tod. Das ist das gehört einfach dazu. sterben immer wieder Menschen, sterben auch immer wieder Kinder. Ähm, ist das, also ist, also. Das in,
0: ist das irgendwie im Bewusstsein? Ist das dann irgendwie öffentlich? Wir verstecken alles irgendwie immer so und tun so, als würden wir niemals sterben. Äh, ist denn das, also ist, gehen die da bewusst damit um?
2: Die gehen bewusst damit um, ja, genau. Also das ist für sie, das ist für sie auch keine Tragödie, das gehört halt dazu und ähm ich habe auch eigentlich nie Menschen weinen sehen, wenn jemand gestorben ist. Es war so, wenn ich sag mal, das habe ich gehört. Ich habe nämlich auch gefragt, man ja, wenn frisch frisch verliebte Paare zum Beispiel, wenn da mal jemand stirbt, das ist schon was, dass das da auch wirklich eine vertiefere Trauer ist. Und sonst gehört es einfach dazu. Und genau, und das sind alle mit dabei. Die Kinder sind mit dabei, die Alten sind mit dabei. Dann gibt es halt die entsprechend dann die, die Beerdigungen und dann geht das Leben einfach weiter. Also das ist, die haben auch nicht da das Christ, diese Christentum äh, Geschichte drin. Und was sie eben machen, ist, dass sie nochmal eine Art Ausgleich machen, auch am Ende des Lebens nochmal, wenn jemand auf dem Sterbebett liegt, dass wirklich nochmal alle kommen, dass alles nochmal aufgelöst wird. Alle Emotionen, alle guten Dinge, alle schlechten Dinge, alles, was irgendwie noch Anhaftung, Verhakung Groll, Ärger, äh, ja, wie auch immer, irgendwas, was verhaftend sein könnte, dass das noch aufgelöst wird. Und dann geht derjenige dann einfach.
0: Also. Super Spannend. Du hattest erzählt, du hast ein Buch geschrieben, wie heißt das? Und ähm, die, die Kogi haben dich beauftragt damit, was ja schon mal ziemlich cool ist oder auch witzig, und du hattest noch nie ein Buch geschrieben. Äh, was war denn der Auftrag konkret? Was steht denn da drin? Also das Buch heißt Kogi, wie ein
2: Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert. Ist 2019 erschienen bei, bei Neue Erde. Und ähm, da geht es um ja letztendlich ihre Sicht auf die Welt, also das Lebendige wieder uns näher zu bringen, was es heißt, mit dem Lebendigen in Verbundenheit zu sein, in Verbundenheit zu sein. Und ich habe das Buch geschrieben quasi mit Art von drei Teilen. Also ich habe einerseits lange Zitate von den von den Kogi Weisen selber, dass der Leser so ein Gefühl bekommt, wie das ist, selber dort am Feuer zu sitzen, mit denen zu sprechen. Der zweite Teil ist wie so eine Art Kontextualisierung, dass man versteht, was meinen die damit eigentlich aus meiner Perspektive. Und das Dritte ist meine Erfahrung, meine Erlebnisse, meine Reise. Zeit, die ich dort eben verbracht habe. Und das heißt, es ist so ein Zwischending letztendlich zwischen einer Beschreibung der Kultur, was ich daraus schließe, was es für uns bedeutet, was wir davon lernen können und letztendlich so eine Art, ja, erste Reise in, in diese Welt und vor allen Dingen in dieses Denken, in dieses Organische, in dieses lebendige Denken und ähm, zum Beispiel ein Konzept, was Sie haben, heißt der eine Gedanke, Jigoneshi. Ähm, das ist eben die Grundidee, dass das Leben eine einzige Kraft ist und sich einfach in ganz vielen verschiedenen Symptomen äußert und ähm, zeigt und ähm, genau, wie wir uns damit verbinden können, was das einfach auch wieder heißt, wenn wir das unsere Entscheidungen zugrunde legen, unsere Art zu leben zugrunde legen und, und ähnliches.
0: Okay, wo kann man denn mehr darüber erfahren jetzt für den September? Ähm, du hast mir so ein PDF geschickt, aber jetzt für die Leute kann man irgendwo sehen, wo Veranstaltungen sind?
2: Genau, wir haben eine Website als Verein, da lebendige lebendigezukunft.org. Da ist das zu sehen. Da ja. ist das zu sehen, da gibt es oben einen Reiter, Re kogi reisestationen und genau, das können wir verlinken. Ich habe auch noch so einen Hyperlink für das PDF, den können wir auch einfach hier drunter packen, da können die Leute sich das direkt runterladen. Da kann man sich direkt anmelden, kann gucken, wo in der eigenen Stadt was stattfindet, wo man hingehen kann, Deutschland, Österreich, Schweiz und ein Exklusiv-Event in Schweden. Haben wir eben auch hauptsächlich für Investoren und, und CEOs, ähm, oder Wirtschafts Wirtschaftsentscheider, wenn man so möchte, die mit den Kogis zusammenkommen. Genau, und sonst auf meiner eigenen Website lukasbuchholz.com, kann man was über mich erfahren. Ich halte Vorträge auch in Konferenzen bei Unternehmen, bringe diese Themen eben den Menschen näher, sagen die, die wollen mehr darüber erfahren, auch zu bestimmten Teilbereichen. Da kann man auch nochmal tiefer gehen. Und diese Frage, eben, was wir von indigenen Völkern, Völ Völkern lernen können. Genau. Und sonst Reground. Ja.
0: ja, kann man irgendwie mitmachen? Du hattest eben erwähnt, man kann denen auch helfen, dass die sich zum Beispiel Grundstücke zurückkaufen können oder gibt es irgendeine Art von Interaktion oder ist es nur zuhören und zuschauen?
2: Nee, man kann mitmachen, natürlich. Also dem Verein kann man beitreten, das ist ein ganz normaler Verein. Man kann aktives Mitglied werden, mitgestalten, man kann Fördermitglied werden. Ähm, denn die Kogi haben, wie wir schon ja gelernt haben, einen speziellen Sinn für Humor. Also als alles mit dem Buch fertig war, haben sie gesagt, wir haben da übrigens noch ein Projekt, was wir gerne mit dir machen würden, beziehungsweise was du machen sollst letztendlich. Ich dachte mir so, ja klar, noch was. Ähm, aber gut, ich habe dann auch wieder eingewilligt und haben sie gesagt, mach doch bitte eine Akademie. Eine Akademie für das Thema ähm, ja, Lebendigkeit, lebendiges Denken und Handeln, Genialität der Natur, wieder organische, organische Perspektiven mit dem Leben verbunden in, in die moderne Welt bringen und um was das heißt. Und da haben wir eben den Verein gegründet, Lebendige Zukunft. Untertitel lautet Ursprüngliches Wissen für die moderne Welt. Und das ist eben der Ort, wo wir momentan die Akademie entwickeln, wo wir sie auf, aufziehen werden und wahrscheinlich auch physisch und online eben ähm, dazu anfangen werden zu arbeiten, und ähm, das ist das Projekt, was jetzt die nächste Zeit kommt. Das heißt, zusammen mit dem Landrückkauf der Kogi, wo wir uns auch sehr freuen über Spenden, auch für die Akademie, ähm, und ähm, das ist das, was Menschen tun können. Oder sie können eintreten, und aktives Mitglied werden und, und mitmachen oder ebenfalls ein Mitglied.
0: Ja. Also dieser äh, Kontakt, den du da gehabt hast, weil du auf irgendeiner Veranstaltung warst, ähm, das hat für dich auf jeden Fall weitreichende Konsequenzen.
2: So kann man das sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Super, mein Lieber. Ja, vielen Dank, dass du das in die Welt trägst oder äh, dass die Kogi dich ausgesucht haben äh, als Sprachrohr sozusagen, äh, zumindest in Richtung Deutschland und vielleicht auch noch mehr. Ähm, super spannend. Ähm, organisches, lebendiges Denken. Hast du es am Ende gesagt? Ich glaube, wir können da viel, viel von mitnehmen, äh, unsere Gedanken zu hinterfragen, wie ne, dieser, dieser Satz, äh, welcher Gedanke liegt in der Situation zugrunde und mhm. äh, wieder ja, lebendiger sozusagen zu denken ne? und aus unseren äh, eigenartigen Mustern rauszufallen und einfach mal uns zu, uns zu hinterfragen, das reicht ja alleine schon. Ne? Alles das, genau. was wir machen, zu hinterfragen, indem man sich andere anschaut und dann vielleicht aus deren Augen einfach mal auf uns drauf draufschaut. Ne? Deswegen, äh, ja, geht zu den Vorträgen hin äh, und äh,
2: schön. Genau, ich freue mich, wenn ihr kommt. Äh, genau, es ist sehr spannend, auch die Kogi selber zu erleben, ihre Präsenz zu erleben, selber Fragen stellen zu können. Und genau.
0: Okay, ich schaue auch mal in den, in den Kalender rein, weil ich bin im September in Deutschland, ob ich da irgendwo noch zustoßen kann.
2: Sehr gerne, da freuen mal, wir uns.
0: Lieber, ich werde alles verlinken in den Show Notes, natürlich wie immer Super. und unterhalb des Videos und so weiter. Ähm, genau. Schön, dass du dabei warst und viel, ja, viel Erfolg noch mit deinem Projekt. Dankeschön. Danke Danke ciao. Ciao, ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst Du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im miron -Glas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften Dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen.